0: Estás escuchando IBM Radio Llevando personas a la semejanza de Cristo
1: Ok, muy buenos días queridos hermanos Acá estamos una vez más, un domingo más eh, Transmitiendo desde la iglesia eh, Ya somos un poco más que otros, otros domingos eh, hay una mejor preparación, aunque por ahí a lo mejor pueden surgir algún detalle técnico, pero estamos muy contentos de estar un domingo más compartiendo con ustedes y en especial este domingo, que es el primer domingo del mes de abril, eh, un mes también muy especial porque también se celebra eh, algo muy especial para el pueblo cristiano, que es eh, el recuerdo cuando el Señor Jesucristo fue... Crucificado y murió en la cruz por nuestros pecados. Quiero comenzar, antes de orar y encomendar este tiempo al Señor, quiero leer la porción que por lo general leemos en el tiempo de la cena, que recuerde, al final de la predicación estaremos eh, celebrando nuestra, eh, nuestro tiempo de cena del Señor. Si ustedes siguió las instrucciones que compartimos durante la semana, Espero que también como familia y ahí en su casa, aunque esté solito o solita, pueda eh, celebrar junto a nosotros este tiempo de la cena. Usted puede ver acá, están los platos de los símbolos. y Tenemos una pequeña escenografía eh, ad hoc para la ocasión. Entonces, todo listo, todo dispuesto para que podamos comenzar. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, Tomad, comed esto mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y vivierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que hoy es un día especial para compartir, prepare su corazón eh, Para el tiempo de alabanza, el tiempo de la predicación de la palabra de Dios Y en forma muy especial para el tiempo de compartir los símbolos que representan tanto el cuerpo Como la sangre de nuestro Señor Jesucristo Vamos a orar y voy a pedirle al hermano Alejandro que pueda dirigirnos En este tiempo de oración para dar inicio a este culto
0: Bien, vamos a orar entonces, ahí que pueda estar ...reuniendo a la familia, que pueda estar reuniendo ahí a, a todos los que están escuchando... ...para que eh, podamos orar todos juntos, ¿bien? Así que vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro y vamos a tener una, una palabra de oración. Señor, gracias por este tiempo hermoso donde podemos congregarnos... ...no si sí físicamente, pero sí, amado Dios, también a través de un mismo espíritu. Señor, eh, sabemos de que no podemos reunirnos en el templo físico... ...pero, amado Dios, seguimos siendo iglesia a la distancia... No une, Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz. Y no solamente que murió en esa cruz, sino que resucitó al tercer día. Y te agradecemos, Padre, porque esa es la razón de nuestra fe, de que Cristo vive y también vive en nuestros corazones. Padre, en este tiempo agradecerte por cada hermano o hermana que nos está escuchando a la distancia, seas tú a través de la, la transmisión que pueda ser de bendición para cada uno de ellos. Y que, amado Dios, también eh, nos ayudes, nos guíes, Señor, en este tiempo donde podamos a a leer tu palabra, a cantar eh, para ti y, Señor, dar todas las cosas, Señor, para tu nombre. Padre, en este tiempo te agradecemos y dejamos, Señor, este culto en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Muy bien. Y qué mejor que para poder ya entrar en calor, eh, hablo en sentido espiritual, cantemos, cantemos algunas eh, alabanzas. Hoy tenemos eh, la presencia de nuestro hermano Cristóbal, quien estará dirigiéndonos en este tiempo de alabanzas. Así que los dejo con nuestros queridos hermanos que van a estar guiándonos en este tiempo de alabar juntos al Señor.
2: Bien, vamos a comenzar cantando un himno comprado por sangre de Cristo.
3: ¿Estamos? Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que es su Hijo yo soy, lo sé, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, lo sé al cielo yo voy. libre de pena y culpa su gozo Él me hace sentir Él llena de gracia a premedito y nunca le puedo olvidar hallar sus favores no quiero a Cristo le voy a cantar lo sé lo sé comprado por sangre yo soy lo sé lo sé con Cristo al cielo yo voy ver el hermoso
2: verdad, ¿cierto? De saber de que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Saber de que nuestro destino, antes de conocer a Cristo, nosotros sabemos cuál era, ¿cierto? Producto de nuestro pecado era el infierno. Pero damos gracias a Dios de porque un día le pudimos conocer. Un día pudimos tomar la mejor decisión de nuestra vida. De recibir a Cristo como nuestro Salvador y hoy tenemos esa hermosa esperanza de pasar una eternidad con Él. Y así como estamos, vamos a seguir cantando. Así que espero que lo esté haciendo en su casa con mucho ánimo, con todas las fuerzas. Ponga ahí su televisor, súbale el volumen. Aproveche ahí de cantar. Sé que tiene muchas ganas de alabar a nuestro Señor. Así que aproveche de cantar también con nosotros y vamos a cantar Hay Libertad. Me voy a acompañar con las palmas también
3: ahí en su hogar. cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Sino esclavo del pecado me libró, la hay compromiso. Proclamó, proclamo. Yo proclamo que le gustó.
2: ¡Qué hermosa verdad! Tenemos libertad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya disfrutado de este tiempo, siga conectándose con nosotros y daremos el paso también a lo que va a ser otro tiempo especial con el pastor. Así es que seguimos con eso.
0: Estás escuchando IBM Radio. Llevando personas a la semejanza de Cristo.
1: Bien. Bueno, como ustedes verán eh, o escucharán también, de pronto se producen estas pausas, pero que son necesarias eh, para los que estamos acá transmitiendo en vivo. Eh, obviamente entendemos lo que está pasando porque hay que hacer algunos cambios. De cámara, posición de cámara, eh, en fin. Entonces, por esas razones que estamos con algunos estos pequeños detallitos que yo creo que con el tiempo iremos mejorando. Y miren, bueno, es un proyecto ambicioso, pero creo que todo esto que ha estado pasando y que nos ha obligado a transmitir de esta manera los cultos de nuestra iglesia, y creo yo muchas iglesias, la mayoría de las iglesias, por no decir todas las iglesias, eh, se abre un nuevo campo de ministerio para poder eh, implementarnos un poco mejor. Así que ore, ore, ore por eso. No es una prioridad ahora, pero creo yo que va a ser una tremenda herramienta para llegar a muchos hogares ...a través de la transmisión vía internet. Entonces, les pido que estén orando por eso... ...y que también nosotros estemos mejor equipados. Hasta ahora tenemos, yo diría... ...gran parte de los equipos son de la iglesia... ...pero hay ciertos elementos que pertenecen a hermanos... ...por ejemplo, hermano Cristóbal, Pablo... ...que, bueno, estudiaron eh, de este tema ellos. Eh, entonces, algunos elementos que estamos usando acá... Eh, ...son de propiedad de ellos... Sería ideal que la, que la iglesia pudiera tener estos elementos. Así que solamente ese comentario. Bien, vamos a, mientras preparamos para el tem tiempo de avisos, si usted quiere mandar algún motivo de gratitud o algún motivo de oración, es tiempo que lo haga ahora mientras nos, nos preparamos eh, para poder transmitir el tiempo de avisos para eh, que ustedes se enteren, tenemos algunas novedades, especialmente para el próximo fin de semana. Entonces, si por ahí podemos lograr ver algo, eh, si no, eh, simplemente tendría que ponerlo acá nomás en el computador y ver la manera. ¿Es posible, hermano Cristóbal? Ok, bien. Entonces, comienza a mandar, mientras esperamos un, un, unos segunditos, un momentito, eh, comienza a mandar algún motivo de gratitud o motivo de oración.
0: Bien, entonces, bueno, los motivos de agradecimiento, ¿sí?, agradecimiento que nos han enviado a través del de WhatsApp o inclusive también a través de, del link que pusimos para que usted pueda completar esta tarjeta de oración virtual, Pastor. Así que ahí los hermanos estuvieron también completando, ahí tenemos que ir acomodando algunas cositas, queremos tener una base de datos, pero en agradecimiento, en agradecimiento tenemos a Mario Montesinos, dice, agradezco al Señor su cuidado y protección en este tiempo de pandemia. Bien, así que ahí tenemos la hermana Marion También tenemos a Teresa García, ¿sí? Teresa García dice, agradezco sus cuidados en estos días tan malos. También tenemos a nuestra hermana María Acuña, ¿sí? Ella nos está escribiendo y dice, da gracias al Señor porque hemos estado bien y también estoy contenta porque llegó mi nieta. así Estaba morando por su nieta, sí, si no me equivoco, sí. ¿ella estaba en Alemania? Si me no parece me que sí, sí. Así que, que estaba fuera del país y ahora está bien en casa. bien. Así que yo creo que es un motivo de agradecimiento, agradecimiento. y una respuesta y de oración. También tenemos a Margarita Donoso. Dice que por la gracia de Dios estamos bien y la familia igual. Incluso por las personas que queremos y todos los que amamos. Así que ahí también está nuestra hermana, nuestra hermana Margarita. Así que nos quedan tres más. Tres más. ¿Los pasamos ahora o los pasamos después, pastor? Estos motivos de agradecimiento.
1: Después, después. después okay. Vamos eh, rápidamente, voy a ver si mi memoria me, me ayuda para poder acordarme algunas cosas. Eh, en casa usted lo va a ver, ¿sí? Yo acá no voy a tener tal vez posibilidad de verlo, pero en casa usted lo va a ver. Los avisos eh, que tenemos para compartir. Bueno, lo normal, lo normal de la semana, domingo tenemos, bueno, hora bíblica por ahora está suspendida, eh, reunión familiar. 11, 11 horas, ya dice 11.35, no sé, es un horario antiguo, no sé por qué apareció eso ahí, algo pasó, pero bueno, eh, por la tarde no tenemos culto, el día martes, bueno, las hermanas tampoco, por ahora, eh, el día jueves la de oración, pero también a través de este medio, y el día sábado el Club Bíblico también los jóvenes se transmiten eh, a través de esta plataforma para que ustedes lo sepan, eh, sirviendo a los santos a través de los proyectos misioneros. Seguimos orando por los misioneros, por la familia Navarro Román, la familia eh, Oliveros Berríos, a Armijo Subaique en Palabra de Vida y también Luz garroja que están en Ecuador. Y de paso, oremos por Ecuador, un país en, en nuestra región eh, de Sudamérica que está viviendo momentos muy difíciles con motivo de esta pandemia. Para recordar también, bueno, la canasta de amor, hay hermanos que han estado trayendo acá a la iglesia mercadería y eso ha sido bueno porque así también tenemos la, la forma de poder ayudar a personas que están pasando tiempo de necesidad. promesa de fe para misiones y digamos, no nos olvidemos, tenemos un compromiso con el Señor. Después un ratito más haremos eh, el tiempo de virtual de ofrenda. ¿ya? Bien, eh, motivos de oración, bueno, la salud de hermanos y hermanas. Hermana Cristina, que está en casa con nosotros todavía. De paso, siguen orando por la reconstrucción. Estamos avanzando bastante ahí. Eh, por Miguelito, por Felipe González, por Felipe Briones, que también está ahí con exámenes. Y por Camila Rivera. Y agreguemos, bueno, usted también en su casa tendrá otras personas. Hermana Marina también está aquí en la lista. Entonces, por favor, para que lo estén recordando. Por los hijos que están lejos del Señor, por la salvación de nuestros familiares, por los alumnos eh, que están estudiando la palabra de Dios, por Tiari que está en, en Estados Unidos, por Javier que está acá en eh, Santiago en la Facultad Teológica y también por Priscila que ya durante los próximos días está retomando en forma virtual también en línea eh, sus estudios. Seguimos avanzando, ¿hay más imágenes? Bien, conferencia de Semana Santa, una conferencia diferente. Eh, no es el logo que quisiera haber puesto pero encontré esto en imágenes en internet y vamos a estar compartiendo este próximo fin de semana luego voy a mostrarles el programa pero miren, conferencia Semana Santa ¿Cómo vencer al virus letal? Uh, para el coronavirus aún no se encuentra la cura pero para el virus letal del pecado Dios ya había preparado, lo había preparado desde antes de la fundación del mundo Va a ser un tema muy interesante, hermanos, para poder compartirlo con ustedes. Viernes, sábado, y avancemos la imagen, por favor, para ver el programa. Ok, programa de la conferencia, viernes 19.30. Recuerden que pasamos del día jueves al día viernes, reemplazamos la reunión de oración para comenzar el día viernes. Vamos a, mire, para que usted más o menos tenga una idea, estaba pensando en algo, aprovechando todo esto del, de la sigla, del... del COVID-19, ya tomé tres letras nomás, las tres primeras letras, es decir, la C, la O y la B, la V, la B corta también, como se conoce. Entonces, el día viernes vamos a hablar del Cristo crucificado, Cristo y su muerte. Cuando dice ahí en 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados. Sigamos avanzando el día sábado, el día sábado... Tenemos eh, con la otra letra, con la letra O. Hermano Cristóbal, si me puede ayudar para pasar la imagen. Gracias. El día sábado, vamos a hacerlo un poquito antes, 18.30 horas, que es también un horario más o menos promedio del de club bíblico. Ah, Cristo, el Cristo ocultado. Cristo y su sepultura. Cristo fue sepultado. La importancia de la sepultura de Cristo. Y al ah, día domingo... Eh, culto por la mañana, en horario normal, eh, el Cristo victorioso. Ahí completamos el, el acróstico de tres letras con eh, la palabra COV, sería. Cristo y su resurrección. Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Queremos compartir por medio de esta plataforma, queridos hermanos, el próximo fin de semana una conferencia diferente distinta porque usted no estará aquí presente pero queremos de todas maneras recordar esta fecha tan importante para el pueblo cristiano así que eh, solo os aviso no sé si queda algo más ahí o ya estamos con eso me parece que estamos listos así que bueno yo vuelvo a mi asiento ok bueno gracias por su paciencia eh, así que preparémonos queridos hermanos para el próximo fin de semana tenemos nuestra eh, conferencia de Semana Santa con estos tres temas, maravillosos temas, de la crucifixión de Cristo, tomando el pasaje de 1 Corintios 15, versículos 1 al 4, eh, donde vamos a estar basándonos para hablar de la crucifixión de Cristo, de la sepultura de nuestro Señor, la importancia, porque eh, Pablo menciona allí que Cristo fue sepultado, pero también vamos a hablar de ese Cristo victorioso que venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás a levantarse de la tumba. Entonces, eh, no se lo pierda. Ya los horarios ya están, los estaremos recordando durante la semana, pero el día viernes, 19.30 horas, día sábado, 18.30 horas y día domingo, 11 de la mañana, para que usted pueda disfrutar junto a nosotros de esta hermosa conferencia.
0: Ahora sí, tenemos más agradecimientos, Pastor. Dice la hermana Cintia. Quiero dar gracias al Señor por su cuidado pese a todo lo que nos está pasando y por paz y fortaleza que solo Él puede dar por cada uno de los hogares de ancianos en especial donde se encuentra la abuelita Tan Nolfa también. Así que también pide oración Emilio González. Sí, Emilio González dice gracias al Señor por su salvación, su amor y fidelidad a pesar de mí, eh, a pesar a pesar de mí dice gracias a los hermanos por amor práctico hacia Felipe y mi familia. Seguimos entonces con los motivos de agradecimiento. Dice Maggi, Maggi nos escribe y dice, quiero dar gracias porque Dios ha cuidado de mis hijos, mis nietas, mis hermanas y todos los pequeños que cuido. Gracias por sus oraciones. Nuestra hermana Valeria Espinosa también nos escribe y dice, da gracias a Dios por su protección a los que eh, tienen que salir a trabajar. Su provisión también, así que eh, dice bendiciones queridos hermanos, dice gracias por, a Dios por su protección a los que tienen que salir a trabajar, así que ahí por todos los que están saliendo a trabajar también agradecemos al Señor por su cuidado, su protección y que siga también eh, cuidando. Dice Priscilia, Priscila berríos Paulín, dice y da gracias al Señor por su fidelidad y por su protección. Janet Araneda dice Le doy gracias al Señor por sus cuidados y protección que ha tenido con mi familia en estos tiempos de aflicción. Y el último que tenemos es de Karen Concha dice, Le doy gracias a Dios por la salud de mi familia, la, la de mi hija y la mía. Así que ahí están todos los motivos de agradecimiento que hoy. Así que si tiene más motivos de, de agradecimiento o motivos de oración, que luego los vamos a estar pasando, puede ahí enviarla y completar el formulario que enviamos a través de los mensajes de, de WhatsApp o también eh, a través de, eh, del, del WhatsApp. Bien, así que eso.
1: Ok, gracias eh, Alejandro, también gracias a los hermanos y hermanas que están conectados, disfrutando de este culto. La verdad, quisiéramos que toda la iglesia estuviera conectada, no sabemos, al menos yo no tengo la forma de, de, de medir ya quienes están conectados o, o no lo están, eh, pero esperamos que usted, verdad, allí en su casa esté disfrutando de este hermoso tiempo. Miren, no vamos a cantar una, una alabanza, simplemente traje acá el ofrendario para tener un, hacer un pequeño simbolismo. Ya, Yo tengo acá una tarjeta, la vamos a colocar acá como lo hacemos normalmente y eh, para este día, eh, en forma física, este radio también me ofrenda. Vamos a tomar este tiempo como un tiempo de ofrenda. No, no vamos a cantar por la ofrenda, obviamente, porque es un tiempo diferente al que hacemos normalmente. Pero si usted en su casa allí, también ha separado su ofrenda. Bueno, tomemos un tiempo, Tomemos un tiempo, vamos a orar por la ofrenda ahora. Eh, agradezco al Señor por su fidelidad, agradezco al Señor por la fidelidad de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que incluso ha venido acá a la iglesia a dejar su diezmo, a dejar su promesa de fe. Eh, la, eh, mire, no puedo negar que había un cierto temor. Y no solo yo, sino que también he conversado con otros pastores eh, que me han preguntado ¿cómo, ¿cómo lo van a hacer con el tema de la ofrenda? Bueno, yo les, les compartí lo que habíamos hecho en un acuerdo que conversamos con el hermano José Cayupán eh, ¿de qué forma podemos hacer? Bueno, y se mandó un instructivo y yo agradezco al Señor porque Dios ha sido bueno obrando en, en ustedes y como también en, en mí al respecto de esto. Entonces, eh, de lo que recibimos del Señor, damos para la obra de Dios. Entonces, no se olvide de eso. Entonces, Vamos a orar. Yo les invito a ellos a cerrar sus ojos. Vamos a agradecer por esta ofrenda. Y usted, a lo mejor, si lo tiene ahí, usted también. De gracias a Dios porque tiene la posibilidad de ofrendar. Sea mucho, sea poco. No importa. Hay, hay un hermano que está pasando un tiempo muy difícil. No voy a decir por ahora su nombre, pero por ahí le voy a pedir permiso a, para compartir lo que le pasó y para que estemos también orando por él. Así que, eh, por ahí, hermano, sin decir tu nombre pero me estás escuchando, estás viendo y sabes que me refiero a ti me mandas un mensaje para estar eh, compartiendo, para que estemos orando como iglesia, por ese motivo pero no quiero eh, hacerlo sin tu permiso les invito a orar Padre gracias porque podemos orar en esta hora podemos Señor ir a tu presencia y darte las gracias por este tiempo de, de avisos Señor gracias porque a pesar de las circunstancias que nos toca vivir Tú nos permites, Señor, eh, reunirnos de esta forma. Y te agradezco por mis hermanos, Señor. Agradezco porque tú has sido fiel en proveer también para sus necesidades. Señor, eh, ha sido un tiempo difícil, un tiempo complicado, Señor. Eh, aún teniendo recursos, ha sido complicado comprar porque ahí se hacen filas muy largas uh, para entrar a algún negocio, a algún supermercado. Oro, Señor, para que tú sigas proveyendo lo necesario para cada uno de tus hijos. Eh, Dios, en esta hora, también quiero recordar a personas que están pasando un tiempo de dificultad, que están viviendo tiempos difíciles, ah, oramos por nuestros enfermos, por Felipe González, sí. por Felipe Briones, Señor, que aunque en un sentido no es parte de nuestra iglesia, es miembro de nuestra iglesia, pero sentimos que todavía es parte nuestra, por eso que le recordamos a él también en oración, a Margarita, su pequeña hija, señor, que tú les bendiga, les guardes también a la hermana Nolfa, que está, señor, en un, en un hogar para eh, personas adultas, mayores. Eh, pedimos, señor, que tú le estés cuidando. Hemos sabido de que hay un hogar, señor, donde personas ya ancianas han sido afectadas por este virus y pedimos, señor, que tú guardes a nuestra hermana Nolfa, a nuestra hermana Marina, que tiene que hacerse una operación, cambiarse la gastro, señor y tiene que exponerse, salir a otro lugar a un lugar donde hay más gente Señor y pedimos que también tú le guardes que tú le ayudes en todo este proceso Dios eh, la hermana Cristina que está ahí postrada gracias porque ha estado bien señores, ahí en nuestra casa y le hemos cuidado lo mejor posible y tú has sido también bueno con ella, oramos también por la reconstrucción, gracias porque tú nos has guardado de peligro, nos has ayudado en este tiempo Señor junto a mi hijo Dan que ha estado ayudándome en la reconstrucción y también a uh, un par de días, señor, oh, hermanos han venido y han ayudado también un poco eh, en el proceso oramos para que pronto ya eso pueda estar redificado y que ella pueda ir a vivir allí señor, eh, también recordamos a Camila, queremos orar también por ella señor, Camila Rivera, pedimos que tú estés obrando en su salud, pero en especial en su corazón para que ella Señor, en medio de toda esta dificultad que está viviendo en su salud, ella pueda descansar en ti. Dios, ayúdale a confiar en ti. Que también sus padres puedan eh, confiar en ti, acercarse a ti, Señor. Que también ellos puedan eh, conocer a Cristo como su Salvador personal. Dios, también por Janet, eh, la señora Janet, por, eh, la mamá de Katy. Señor, también la recuerdo a ella. Pido que tú obres también en este proceso de quimio que se ha estado haciendo. Señor, eh, hay también eh, la familia Chandía, la, los padres de la esposa del pastor Pedro Chandía. Eh, está también, están también, eh, son ancianos que han contraído este virus, señor, han sido infectados y están en un tiempo difícil, muy, en una situación muy delicada. Eh, también la esposa del pastor, por lo que me enteré, eh, eh, obviamente al estar eh, en contacto con sus padres, Uh, no sabemos, Señor, exactamente si está contagiada, pero oramos también por ella para que tú estés obrando. Señor, eh, hay tantas personas que necesitan nuestras oraciones. Recordamos también a David Luzureaga, su familia allí en, en Ecuador. Oramos por Ecuador, Señor, que está pasando un tiempo tan difícil. Y qué duro ha sido ver imágenes que hijos de personas que han fallecido, Señor, han subido a la Internet y uno les puede ver allí a las puertas de, 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 de la vereda, en la calle tendidos en el piso ya fallecidos Señor y que no se los pueden llevar eh, personas llevando, cargando a otros que han fallecido Dios, eh, un cuadro la, realmente triste, triste oramos por eh, nuestro hermano país, Ecuador Señor y también por Sudamérica, oramos por el mundo entero Padre para que aquellos Señor que creen en ti, se aferran a ti con más fuerzas aún pero aquellos, Señor, que han estado lejos de Ti, que incluso promueven movimientos, Señor, que van en contra de, de Tu voluntad, que también ellos en esta hora se arrepientan, oh Dios, de sus malos caminos y se vuelvan a Ti, Señor. Que esta, esta pequeña muestra de Tu poder, de lo que Tú puedes hacer, oh Dios, a través de algo tan microscópico, Señor, eh, no podemos dimensionar Tu poder. Señor, si tú a través de algo tan microscópico has permitido que pase todo esto que podemos ver en el mundo, que nos demuestra que somos tan frágiles, que no somos tan fuertes como creíamos, Señor, me puedo imaginar cuando tú despliegues aún un poco más de tu poder, lo terrible que ha de ser, Señor, el castigo para esta humanidad. Así que gracias por tu misericordia, gracias porque solamente... Has permitido esta pequeña muestra, esta pequeña manifestación de tu poder para advertirnos, para llamar la atención de esta humanidad. Oramos, Señor, por nuestro país. Oramos para que tú estés obrando, Señor, en nos, también nosotros como iglesia para poder aprovechar esta instancia de predicar el Evangelio a otras personas. Señor, es lo único, lo único, es el antídoto para el gran virus letal del pecado. Señor... Pedimos también tu bendición para lo que queremos hacer el próximo fin de semana. Queremos justamente hablar del Evangelio. Y el Evangelio, Señor, como el antídoto para esta tremenda enfermedad del pecado. Señor, hay tanta gente preocupada del coronavirus, pero tan pocos y muchos son indiferentes, Señor, a un virus peor que este. Que es el pecado, Dios, que condena para siempre al ser humano que parte de la eternidad sin Jesús. Señor, también agradecemos porque podemos eh, levantar esta ofrenda. Gracias por tu fidelidad y gracias por la fidelidad de cada hermano y hermana. Señor, bendícenos como iglesia y bendice también el resto de esta reunión. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a aprovechar de seguir alabando al Señor. Eh, vamos a tomar una pequeña pausa una vez más y cantamos dos alabanzas dirigidos por nuestros queridos hermanos que están a, car a cargo de, del Ministerio de la Alabanza en nuestra iglesia y luego ya nos preparamos para el mensaje de la palabra de Dios. Alejandro, ¿algo más para acotar? Vamos. Vamos, vamos entonces al el Señor. tiempo de alabanzas.
2: Muy bien hermanos, esperamos que estén disfrutando de este tiempo ahí en sus casas, que esté siendo de mucha bendición para ustedes, que realmente puedan aprovechar de este tiempo. Eh, todos sabemos cómo está la situación en nuestro país. Y, en todo el mundo, y cuánto también nosotros necesitamos escuchar de la palabra de Dios, de tener estos tiempos, de poder alabar a nuestro Salvador. Les animo ahí en sus casas, eh, no espere solamente a la transmisión al domingo. Hoy ten, hoy en día tenemos muchas plataformas para poder buscar música en YouTube, en Spotify, eh, y en muchos lugares más donde usted puede encontrar buena música cristiana por la cual usted se puede edificar. Así que le animo ahí en su hogar, pero ahora ya que está con nosotros, con Pablo, le animo a que pueda cantar con nosotros estas alabanzas. Vamos a cantar un siervo para su gloria. Bien, bien. Ese tiene que ser el deseo en nuestro corazón, poder ser siervos para la gloria de nuestro Salvador. Tiene que ser una motivación diaria, cada día, de poder despertarnos y decir, hoy voy a vivir para nuestro Salvador. Vamos a seguir cantando antes de pasar al tiempo con la palabra del Señor, así que mientras tanto le animo ahí que pueda buscar su Biblia, pero que también pueda cantar con nosotros. Vamos a cantar, Mi Dios puede salvar.
3: See you. salvación Jesús la muerte venció
2: cerrar sus ojos y voy a darle gracias al Señor por este tiempo, gracias porque Él un día la muerte venció ore ahí en su casa recuerde que Dios está en todo lugar le escucha dele gracias al Señor gracias Señor por este tiempo, gracias porque sabemos de que Tú venciste la muerte. Gracias porque como cantábamos, sabemos Señor de que Tú eres bueno con nosotros, que Tú eres el único que puede salvar. Señor, sabemos cómo está la gente en este tiempo, mucha gente está desesperada, está desorientada, no sabe qué pensar quizás, no sabe qué creer, no sabe en qué poner su confianza. Pero oramos, Señor, para que nosotros podamos ser esa luz que tenemos que ser a cada una de esas personas. Que podemos guiarlas, Señor, a que te puedan conocer en este tiempo tan difícil para nuestro país y para el mundo entero. Te damos gracias por este tiempo y oramos también por tu palabra para que puedas hablar a nuestras vidas. Señor, queremos oír tu voz. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, le invito a que pueda ir donde está, eh, prepararse para lo que va a ser el tiempo con la palabra del Señor, que pueda sacar su Biblia, ya sea sus apuntes, lápices, y vamos a escuchar la voz de Dios.
0: Estás escuchando IBM Radio, llevando personas a la semejanza de Cristo.
1: Bien, queridos hermanos, eh, estamos en vivo y en directo. Usted puede ver que esto es así porque tenemos, como les dije, algunas cositas eh, que hacer cambios allí. Bien, estamos en la epístola de Santiago. Quiero, a modo de, de repaso más que nada, recuerden que finalizando el capítulo 3, Santiago habla y hace una diferencia entre la sabiduría de abajo y la sabiduría de arriba. La sabiduría de abajo... Eh, Dice allí en el versículo 15, porque esta, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ya tres características para esta sabiduría. ¿Qué produce esta, esta sabiduría que viene de abajo, que es eh, terrenal, animal y diabólica? Dice que produce celos y contención. Deme un segundito para poder poner esto acá. Dice aquí la palabra de Dios que es la que produce celos y contención. Y allí hay perturbación y toda obra perversa. Dijimos que cuando entramos al capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y apelamos al hecho de que el creyente, que no es maduro en el Señor, va a tener conflictos. Conflictos entre ellos, dijimos, conflictos en ellos y conflictos con Dios. Entonces, eh, y todo como resultado de no estar viviendo conforme. Gracias, Alejandro. Y todo eso como resultado de no estar viviendo conforme a la sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría que dice ahí el versículo 17 es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, eh, es importante, queridos hermanos, que nosotros tengamos presente al introducir el día de hoy eh, este tema en cuanto a um, los enemigos. Recuerden que el domingo pasado vimos de los tres enemigos de Dios, que también son los enemigos del creyente, solamente vimos dos. Pero a modo de repaso, para introducirnos en esto, es importante recalcar que eh, cuando un creyente no es maduro en las cosas de Dios, será un creyente que va a vivir en eterno conflicto. Y sabe que en, en las iglesias no debería haber creyentes con estas características, pero Santiago le escribe a un grupo de creyentes que estaban viviendo tiempos difíciles, pero que a la vez actuaban en forma inmadura. Hermano, yo les animo en esta hora. Vivimos en tiempos difíciles. Tenemos situaciones, problemas, con otros incluso, diferencias. Pero eso no quiere decir que no actuemos en forma madura. ¿Nos podemos equivocar en el camino? Por supuesto que sí, porque somos falibles, somos humanos. Cometemos errores. Por esas razones que necesitamos disculparnos, por esas razones que necesitamos pedir perdón. Entonces, yo les quiero en esta hora animar. Animar a vivir conforme a la sabiduría que viene de lo alto. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios la da en abundancia. Dios no es mezquino cuando le pedimos sabiduría para vivir una vida conforme a su voluntad. Entonces, las guerras, los pleitos que vivían estos creyentes, era porque no estaban siendo guiados, no querían dejarse guiar por la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que viene de lo alto. Deme un segundito, ok, que ahí estoy abriendo eh, lo que corresponde para hoy para yo poder verlo acá. Ok, bien, entonces, capítulo 4 comienza hablando acerca del el creyente maduro frente a los conflictos. Comenzamos a ver el domingo pasado y a hablar acerca de los tres enemigos. ¿Cuáles son nuestros tres enemigos? El mundo, la carne y Satanás. Versículo 4. Dice, oh almas adultas, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el espíritu que, eh, que él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Y a este versículo nos introduce al tercer enemigo. Pero quiero que hagamos un pequeño repaso acerca de esto. El mundo. ¿Cómo pueden los cristianos tener amistad con el mundo cuando han sido llamados a salir de él? Dijimos, déjeme vamos a ver algo más aquí. Okay. Dijimos en primer lugar pretendiendo engañar a Dios. Y ahí hablamos acerca de lo que es el adulterio espiritual. ¿Se acuerdan? De engañar a Dios, de serle infiel a Dios. Es lo, es lo mismo que cuando una, un, un marido verdad, engaña a su esposa o una esposa engaña a su marido. Y tiene que ver con ese acto físico, como con el acto sexual. Y recuerden que el Señor llevó este tema del adulterio a un grado aún más alto que cualquiera que mira a una mujer. Y la codicia ya adulteró con ella en su corazón. Hasta ese punto, Dios ve la amistad que usted y yo podemos tener con este mundo. Pero también avanzamos un poquito y vimos otra cosa importante al respecto. Y... Proclamando enemistad contra Dios, versículo 4, la segunda parte, dice no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y hablamos allí acerca de que esta, esta expresión enemistad contra Dios implicaba una actitud hostil y fría, opuesta a la amistad y tomaron esta posición automáticamente, ¿por qué? Porque no se puede abrazar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Entonces, pretendiendo engañar a Dios, proclamando enemistad contra Dios. Pero también hablamos allí de cuatro peligros, ¿se acuerdan? Cuatro peligros que eh, implica tener una relación con el mundo. Cuatro peligros para el creyente en relación con el mundo. Miren, primero, comenzamos teniendo amistad. Amistad con el mundo, como vemos acá en el versículo 4 de Santiago 4 después dijimos que esta mitad comienza a crecer y comenzamos a sentir amor por el mundo esto es como en toda relación cuando un muchacho conoce a una señorita ¿verdad? comienza en ese grado de amistad, pero le empieza a agradar a medida que la va conociendo y creo que nos pasó a todos nosotros, comenzamos con una amistad y luego comenzamos a sentir amor, nos comenzamos a enamorar y debemos tener cuidado porque esto es un peligro cuando nos relacionamos con el mundo. Y mire, llegamos a, un, a otro paso que es a la conformidad con el mundo. Como dice allí Romanos 12.2. Entonces, cuando dice eh, Pablo a, a los romanos, no os conforméis a este siglo, no tomen la forma de este mundo. Pero si nos involucramos con el mundo en amistad y no cortamos esa amistad, usted Creo que bueno, antiguamente y creo que hasta el día de hoy, ya los padres se preocupaban mucho en el pasado de las amistades que podíamos tener. Y ellos calificaban, ese amigo no te conviene, es una mala amistad. Corta con esa amistad. Eran consejos de nuestros padres porque veían que esa persona la cual estábamos eligiendo como amigo no era lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Porque comenzamos con esa amistad, pero después nos comenzamos a encreñar con ese amigo, con esa otra persona, al punto de conformarnos, es decir, tomar la forma, las costumbres de esa persona. Lo mismo pasa con el mundo. Comenzamos con la amistad, sentimos amor y nos vamos conformando. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que Dios a sus hijos los disciplina. Hay un juicio, no un juicio de condenación, no un juicio de condenación, pero como... Vemos también allí, en 1 Corintios 11, 32, ya, ¿se acuerdan el contexto que nosotros siempre leemos de la cena del Señor? Algunos ya duermen. Cuando toman indignamente, tomaban indignamente la cena del Señor, el Señor les llegaba incluso al punto de sacarlos de la existencia de este mundo. Y nuestras almas son salvas así como por fuego. La carne. Hablamos también un poco de la carne. Por carne entendemos la vieja naturaleza que heredamos de Adán. No tiene, eh, que tiende a pecar. La carne no es el cuerpo. El cuerpo en sí no es pecaminoso. Es neutral. Miren, es como tener un cuchillo. Usted con un cuchillo puede cortar un, un rico trozo de carne asada y alimentarse, incluso convidar a otro. Con un cuchillo no puede, verdad. Trozar cosas, cortar cosas para beneficio. Pero con ese mismo cuchillo usted puede matar a alguien. Entonces, el, cuchillo, el, el problema no está en el cuchillo, sino en el uso que le damos. Bueno, el problema no está en nuestro cuerpo, sino en el uso que le damos a nuestro cuerpo. Miren, el Espíritu Santo puede usar nuestro cuerpo para la gloria de Dios o la carne puede usar nuestro cuerpo para servir al pecado. Así que usted y yo somos los que debemos elegir de qué manera vamos a vivir en este mundo. Pero entrando ya para concluir el tema de los enemigos, el creyente maduro frente a los enemigos de Dios y frente a nuestros propios enemigos, que son la, el mundo, la carne y Satanás, como vamos a ver ahora, ¿ya? tenemos que decir así, el mundo está en conflicto con el Padre. La carne está en conflicto con el Espíritu Santo. Pero el diablo está en contra del Hijo. Está en conflicto con el Hijo. Así que debemos nosotros tener cuidado de la forma en que nos conducimos. <ríe> Mire, Vamos a ver algunas palabras claves, pero quiero introducir de la siguiente manera para analizar esto. Los cristianos que viven para el mundo y la carne se tornan orgullosos y el diablo se aprovecha de esta situación. ¿Por qué? Porque el orgullo fue lo que motivó su caída y hoy es una de las armas principales contra el creyente fiel. Dios quiere dar mayor gracia, pero no puede ayudar al creyente orgulloso que rehúsa arrepentirse de su pecado y humillarse. La gracia es para el humilde no para el arrogante. ¿Lo escuchó bien? Lo repito. La gracia que Dios ofrece es para el humilde, no para el arrogante. Dice allí, Dios resiste. La palabra allí o esta expresión implica hacer presión de estancamiento. Es como, ve cuando uno juega con un perro así o, y se viene encima y usted le pone la mano en su cabeza y no lo deja avanzar es hacer esa presión de estancamiento. No dejarlo venir, resistirlo. Y dice, a, a, dice a la palabra de Dios que Dios resiste a, a quién? A los soberbios. Y como vemos allí, no sé si se está viendo en pantalla, ¿se está viendo? Estamos en, a ver, déjenme escaparme de esto. Eh, 129. Diapositiva, 129. Ok. Bien, la que voy a agrandar de nuevo acá para... <clears throat> Mire, la palabra allí para soberbios es como dice allí, apareciendo por encima de otros. El orgulloso se excluye a sí mismo del programa del Espíritu Santo por las siguientes razones. No conoce su propia necesidad. Se admira tanto a sí mismo que no reconoce la necesidad de ser ayudado. ¿Qué más podemos agregar? Mima, ¿conoce usted la expresión? De mimar. Mima su propia independencia. No se sujeta a nadie ni quiere que Dios tampoco lo controle. ¿Qué más? No reconoce su propio pecado. Está tan abstraído pensando en su propia bondad que jamás se da cuenta que tiene pecado y que necesita ser perdonado. Mira, hay, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Usted y yo como creyentes podemos creer que estamos bien, pero ¿sabe qué? No es así. El diablo nos puede engañar porque apela a nuestro orgullo. Y el orgullo, la arrogancia fue lo que a Satanás lo sacó de su lugar de privilegio y Satanás va a usar esta misma arma que lo destronó a él para destruirlo a usted o a mí motivados por el orgullo recuerde que Dios da mayor gracia pero esa mayor gracia es para el humilde para aquel que reconoce su condición delante de él mire eh, dijimos que no reconoce su propio pecado, que está tan abstraído pensando en su propia bondad que jamás se da cuenta que tiene pecado y que necesita ser perdonado. En otras palabras, el orgulloso resiste a Dios. ¿Cómo? Primero, en su entendimiento, resiste las verdades de Dios. Luego, en su voluntad, resiste las leyes de Dios. Y en sus pasiones, resiste la providencia de Dios. Por lo tanto, escuche bien esto, ¿no es raro que Dios resista al soberbio? Y luego nos preguntemos, ¿por qué no puedo crecer en mi fe como cristiano? La respuesta es, porque Dios resiste a los soberbios. Qué desgraciado es el estado de los que hacen de Dios su enemigo. Bien, me están aquí colocando un pequeño aviso. Avise cambio de página. Ok, perfecto. Bien. Interesante esto, me gusta. Voy a dedicar a la, a la televisión. Bien, Cambiemos ahí la... Dijimos, porque por no? nos preguntamos a veces, ¿verdad? ¿Por qué no crees con mi fe? ¿Por qué no crees como, como creyente? Bueno, ¿sabe por qué? Porque Dios pone su mano frente a nosotros y nos resiste. Así como, como dije yo un momento, como resistimos a nuestra mascota cuando quiere atacarnos y lo, no lo dejamos avanzar. Bueno, Dios no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos actuando en forma soberbia. Porque estamos actuando por orgullo. Porque no estamos reconociendo nuestra condición delante de él. Y el enemigo, Satanás, Va a tomar ventaja de esto. Por eso dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios. Someternos a Dios, resistir al diablo. Ahora vamos a ver un poco hablar de cómo vencer. Cambiamos ahí: ¿Cómo vencer? Versículos 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. Corazones, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mire, vamos a ver algunas cosas importantes que usted y yo debemos hacer para vencer a estos tres enemigos. En primer lugar, Versículo 7, la primera parte, dice, someteos, pues, a Dios. Nos tenemos que rendir a Dios, rindiéndose a Dios. La expresión que aparece aquí, someteos a Dios, implica palabra de origen militar, que significa subordinar, obedecer. Implica estar bajo una cita o estar alineado. Cuando el soldado raso toma el papel del general, habrá problemas. Es una subordinación voluntaria a Dios y a su voluntad. Esta, esta subordinación es dura para el orgulloso. Le cuesta al orgulloso. Pero es el antídoto esencial para vencer a Satanás. ¿Cómo debemos estar bajo esta cita? En primer lugar, sinceramente. En segundo lugar, libremente. En tercer lugar, fielmente. No, no va a aparecer ahí en, en la, la pantalla que usted a lo mejor está viendo ya, pero lo, lo, lo repito ¿Cómo debemos estar bajo esta cita? ¿Cómo nos subordinamos a Dios? ¿Cómo nos rendimos a Dios? Sinceramente debe ser un acto sincero de nuestro corazón, libremente es decir, no debe ser por obligación, es porque yo lo quiero hacer, necesito hacerlo y en tercer lugar, fielmente, debo actuar con fidelidad a Dios. Si yo actúo bajo estos tres pasos, cuando entiendo que debo rendirme a Dios, le puedo asegurar que Dios, que es fiel, va a actuar en nuestro beneficio. La entrega incondicional es la única manera de alcanzar la victoria. Siempre habrá guerras si dejamos de entregar alguna parte de nuestra vida al Señor. Pregunta, ¿será por este motivo que hay creyentes que viven en problemas y de derrota en derrota constantemente? ¿Están con distintos problemas y viven de derrota en derrota porque no se están rindiendo a Dios? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? ¿Qué otro paso tenemos que dar cuando hablamos de cómo podemos vencer? Dijimos rindiéndose a Dios, en segundo lugar resistiendo al diablo. Dice ahí resistir al diablo. Esta palabra significa pararse firme en contra de. Es un término militar para ejercer fuerza contra el enemigo. Algo muy similar a lo que yo explicaba antes de oponer resistencia. Pablo lo dijo de esta manera ni deis lugar al diablo ahí en Efesios 4.27 dándonos a entender que Satanás necesita, escuche bien esto necesita un punto de cabida en nosotros si es que va a pelear contra Dios y sabe cuál es el problema a veces nosotros le damos ese espacio dejamos la puerta entreabierta usted se ha fijado cuando alguien abre la puerta y la va a cerrar, qué es lo que hace la persona que quiere entrar pone el pie ¿Se ha dado cuenta de eso? pone el pie para que la puerta no se cierre. Y cuando nosotros le damos una pequeña cabida al diablo, él va a poner su pie para dejar la puerta abierta. Así que no le demos lugar al diablo. Pablo lo dijo así ahí en Efesios 4.27. Ni deis lugar al diablo. La única manera de resistir al diablo es sometiéndonos a Dios y dice después y huirá de vosotros asegura que la resistencia exitosa a este poderosísimo enemigo es posible podemos nosotros vencer a Satanás e indica que la victoria prometida está basada sobre la activa resistencia al diablo no le debemos dar ni un segundo de ventaja cuando estamos en guerra hermanos no hay tregua en tercer lugar vamos avanzando rápido ¿Cómo vencer? Resi rindiéndose a Dios, resistiendo al diablo, pero también el versículo 8 nos dice, refugiándonos en Dios. Dice el versículo 8, Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mire, tres cosas para considerar dentro de este punto. No aparecen en la pantalla, pero sí se las voy a mencionar. Venme en lugar, comunión constante. Tres cosas constantes que debemos nosotros practicar. Comunión constante. Dice, acercaos a Dios. Esto nos indica que la mundanalidad que observamos en el versículo 2 al 4 les había alejado de Dios. Había una distancia y debían regresar a la comunión con Dios. La palabra acercaos es un llamado imperativo. Era la manera en que el sacerdote se acercaba a Dios con los sacrificios en el tabernáculo. También fue usado como eh, cuando un hombre se acercaba a Dios para adorar. Esto les aseguraba que Dios se acercaría a ellos. Hermanos, debemos buscar comunión constante cada día. Cada día le estamos animando para estar en comunión con Dios. Pero en segundo lugar, cuando hablamos de refugiarnos en Dios, no solamente comunión constante, sino también confesión constante. Dice allí, pecadores, limpiad las manos. Miren, Santiago no usa el término hermanos. Se dirige a ellos como pecadores y lo usa en forma agresiva. Pues estos creyentes llegaron a ser uno con su pecado. Se habitaron tanto a su pecado que Santiago les va a llamar pecadores. Limpian sus manos. Eran manifiestamente culpables de dejar caer el estándar de Dios para sus vidas. Dice allí Santiago también: limpian sus manos, limpiad las manos. Era la preparación ceremonial del sacerdote antes de comenzar el servicio. Significaba la separación del pecado. Miren, últimamente nosotros hemos adquirido un buen hábito. ¿Y sabe cuál es? Lavarnos las manos más seguido. O utilizar alcohol gel para purificar nuestras manos. ¿Por qué? ¿sabe? y debemos reconocer algo tristemente tenemos más temor de lo que nos puede hacer este virus y por esa razón es la recomendación de lavar las manos que el pecado que puede atacar nuestra vida motivado movido por el mismo Satanás refugiándose en Dios ¿cómo? comunión constante confesión constante pero en tercer lugar Consagración constante. Dice aquí, vosotros lo de doble ánimo. Literalmente, esta expresión significa de dos almas. Santiago reprende a estos creyentes por tener sus afectos divididos. Por un lado, decían amar a Dios, pero no dejaron de amar al mundo. ¿Cómo llamamos a esto? Adulterio espiritual. Purifica vuestros corazones. Significa hacer casto, hacer casto. El mandato se aplica a los culpables de adulterio espiritual, que aparece en el versículo 4, o almas adúlteras. Qué importante, hermanos, es que nosotros estemos consagrándonos día a día a nuestro Señor. Así que cuando nos refugiamos en Dios, según el versículo 8, Vimos estos tres aspectos que son importantes para nuestra vida. Comunión con Dios, confesión a Dios, pero también consagración a Dios. Y todo esto en forma permanente, en forma constante. purifica vuestros corazones es un llamado a la def definida purificación interna, renovando la total dedicación a Dios. La palabra purificar es hacer casto. El mandato se aplica a los culpables de adulterio espiritual que aparece, como dijimos, en el versículo 4. Pero también agregamos algo más, ya para ir avanzando. Reconociendo el pecado. Qué importante es, hermanos, que nosotros tengamos una actitud así. Dice allí el versículo 9 y 10, afligíos y lamentad y llorad. La palabra afligíos es... Darse cuenta de la miseria propia de uno. es mirarse adentro y sentirse mal. Es un llamado al reconocimiento de su carnalidad y vergüenza por su pecado. Hermano, cuando le fallamos a Dios, nos sentimos así. Qué importante es que nos sintamos así. Afligidos por el pecado que hemos cometido contra el Señor. Lamentar. Esta palabra implica afligirse, luto. Lamentar, llorar relata la conducta general de aquellos que están influenciados por un profundo dolor el dolor de un funeral miren estos días mucha gente ha llorado en el mundo mucha gente demasiadas personas yo les compartía de este amigo y compañero de ministerio que estuve estando en Palabra de Vida lo terrible que es que un pariente suyo fallezca en este tiempo y que incluso usted no pueda entrar al cementerio a despedir los restos de su ser querido. Llorad, llorad. Mire la expresión que usa Santiago aquí en el versículo 9, afligidos y lamentad y llorad. La palabra llorad es llorar a gritos. Aquí significa llorar por la vergüenza de su pecado. Hay otra palabra que se usa para llorar, que es la palabra da cruo, que significa derramar lágrimas o llorar en silencio que encontramos allí en Juan 11.35. ¿Se acuerda ese pasaje? ¿Qué dice el pasaje de Juan 11.35? Jesús lloró. Pero aquí la palabra que usa Santiago es llorar a gritos. Hermanos, debo reconocer que cuando le he fallado a Dios... He afligido mi corazón, he lamentado, pero ¿sabe qué? No he llorado a gritos con dolor por haber pecado y ofendido a Dios. Y seguramente usted estará pensando lo mismo en esta hora. Qué importante es conocer lo que significan las palabras que leemos en la Biblia. Dice además allí, vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. ¿Sabe qué implica esto? Es una exhortación a cambiar de actitud. Sencillamente cambiar de actitud. No es cosa de que yo peco, reconozco mi pecado, ¿verdad? Y después me pongo a reír como que si nada hubiera pasado. Santiago está apelando al hecho y está exhortando al hecho de cambiar de actitud. No podemos seguir actuando de la misma manera. Y después dice, humillaos delante del Señor, versículo 10. La palabra implica allanar, bajar. Humillar, la idea es bajar el corazón o postrarse delante del Señor lamentando nuestra condición, literalmente ante los ojos del Señor. Reconociendo el pecado, pero también recibiendo perdón. Versículo 10 en la segunda parte dice, y Él os exaltará. Esta expresión quiere decir lugar o cosa elevada, enaltecer o elevar. La experiencia de la exaltación comienza con perdón, luego gracia restauradora y finalmente libertad de culpa. Repito, esta experiencia de exaltación, cuando Dios realmente recibe nuestro arrepentimiento como algo genuino, dice que Él nos va a exaltar y Él nos va a perdonar, nos va a dar de su gracia restauradora y nos va a dar la libertad de culpa. ¿Usted ha confesado a Dios su pecado, sinceramente? ¿No le ha pasado que siente un alivio? Bueno, exactamente lo que Santiago quiere decir. Él nos va a exaltar. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. ¿Sabe lo sincero que somos? ¿Se acuerdan que dijimos, Ah, al principio cómo vencer cuando hablamos de rendirnos a Dios cómo nos presentamos bajo esta cita sinceramente libremente fielmente y Dios que conoce nuestro corazón sabrá si somos genuinos si somos sinceros delante de Él qué importante hermanos es pedir perdón pero también recibir perdón la libertad que uno siente cuando hemos cometido un error y usted va y pedimos perdón a la persona que hemos ofendido y esa persona nos perdona en forma sincera. Para ambos hay libertad. Cuando uno pide perdón y le ofrecen ese perdón o lo perdonan directamente, está esa libertad que solo Dios puede dar por esta experiencia de exaltación que dice Santiago que ocurre cuando nosotros nos humillamos delante del Señor y vamos en arrepentimiento y le pedimos perdón. Él nos va a exaltar. Matthew Henry dijo lo siguiente. Todo pecado debe lamentarse. Aquí, con tristeza santa, en el más allá, con miseria eterna. El Señor no le negará el consuelo al que lamenta verdaderamente el pecado. Y exaltará al que se humille ante él hagamos un breve resumen de lo que hemos compartido para terminar. Y escuche bien. Si seguimos estos pasos, no solo tendremos victoria sobre Satanás, sino que seremos creyentes totalmente sometidos, subordinados a la voluntad de Dios. Creyentes cuyo Dios está siempre cercano para perdonarnos, para limpiarnos, y para no vivir en guerra contra él, sino en paz con él, con nosotros mismos y con los demás. Ponga el gobierno de su vida sobre los hombros del Señor y deje que él sea el príncipe de paz. Tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás. Tres enemigos poderosos, pero que pueden ser vencidos. No son invencibles. Los podemos vencer. Y hemos visto la manera de poder hacerlo. Y hago un repaso rápido. Rindiéndonos a Dios. Resistiendo al diablo. Refugiándonos en Dios. Reconociendo nuestro pecado a diario. Hermanos, hagamos realidad en nuestra vida. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y recibamos el perdón. Dios nos va a perdonar, Él nos va a exaltar cuando seamos sinceros con Él. Les invito a orar para terminar este tiempo con la palabra de Dios y ya preparar el corazón para lo que va a ser el tiempo de la cena. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido Señor al compartir tu palabra gracias Señor por la enseñanza que tú nos das por medio de ella hay tres enemigos poderosos para vencer enemigos que no dan tregua por esa razón Señor Pablo también allí a los Efesios les anima a estar tomando toda la armadura de Dios y esa armadura Señor debe estar siempre puesta porque siempre estaremos en guerra, porque el enemigo no descansa. Señor, Satanás, por su arrogancia, por su orgullo, fue destituido de ese lugar de privilegio. Y él quiere utilizar la misma estrategia con nosotros, los hijos de Dios, tus hijos, Señor, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, aquellos que hemos sido comprados por alto precio, Aquellos, Señor, que hoy disfrutamos de perdón, de vida eterna, de salvación. Aquellos, Señor, que ya eh, disfrutamos, Señor, de la eternidad, de esa eternidad junto a ti. Aquellos que podemos marcar la diferencia. Satanás va a atacarnos, va a utilizar al mundo, va a utilizar nuestra carne. Y va a utilizar sus propios recursos, poderosos recursos que tú le permites utilizar, Señor porque también tú quieres probar nuestra fe a diario, pero también tú ofreces ayuda en momentos de dificultad, en momentos de debilidad. Señor, cuando estamos en comunión contigo constantemente, cuando estamos en confesión diaria contigo, Señor, reconociendo nuestra condición delante de ti, cuando consagramos a diario nuestras vidas, Señor, es cuando podemos nosotros estar listos para enfrentar cualquier batalla espiritual y salir victoriosos, porque estamos del lado de la victoria, porque conocemos a aquel que es verdadero, a aquel que ha triunfado sobre la muerte, sobre este mundo, sobre el mismo Satanás. Oramos, Señor, pidiendo tu ayuda. En este tiempo difícil, Señor, donde, donde la mayoría estamos más bien en casa que fuera, pero oro por aquellos que también tienen que salir a trabajar, para que tú les guardes, para que tú les bendigas, para que tú los cuides, Señor. Gracias, una vez más te damos por este tiempo y oramos por lo que ahora vendrá. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Buen tiempo con la palabra de Dios, pero vamos a pasar ahora a otro momento para compartir. Ok, vamos a hacer, ¿les parece? Un minuto, ¿Ya un pequeño break para preparar algunas cositas y se, no se desconecten por favor, estén ahí atentos. ¿Listo? Entonces ahora, claro, preparen ahora su, su cena, tengan ahí en la mesa, al lugar cerca, eh, los símbolos, ¿verdad? De tanto el pan como la copa para lo que va a ser nuestro tiempo. Bien, bueno, estamos aquí nuevamente. Espero que en su casa usted esté listo, esté lista. Algunos están en familia, otros a lo mejor ahí solos, solas, en su casa. Ok. Vamos a tomar el pasaje una vez más del apóstol Pablo escribiendo a los Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por este pan. Ahí en su casa usted también toma un tiempo de oración. Si hay cosas que arreglar con el Señor, hágalo ahora. Vamos a partir este pan y voy a pedir que puedan pasar. Acá enfrente, tomar de este pan y luego cuando ya demos la instrucción, vamos a estar eh, cada uno participando en su casa. Así que pueden pasar acá. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace de esto en memoria de mí, dijo el Señor. Participemos del pan, hermanos. Asimismo sí mismo tomó también la copa después de haber cenado. Padre, una vez más vamos a tu presencia. Y ahora, Señor, queremos orar por esta copa. Por este jugo de uva que representa la sangre del Señor Jesucristo. Preciosa sangre. Así lo, lo escribió el apóstol Pedro. Señor, gracias por esa entrega voluntaria. Gracias, Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Y en esta hora, Señor, queremos pedir tu bendición por esta copa que representa esa sangre preciosa derramada, Señor, para limpiar todos nuestros pecados, para pagar la deuda completa de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros Señor esta preciosa sangre no ha perdido su poder todavía Señor sigue limpiando almas de personas que llegan a tus pies todavía Señor es efectiva en nuestra vida cuando confesamos nuestros pecados Señor gracias por esa sangre derramada bendice Señor este precioso símbolo que sea una tremenda bendición para nuestras vidas oh Dios te damos gracias y ponemos nuestras vidas en tus manos en el nombre de Jesús amén bien vamos a pedir una vez más a los jóvenes que están acá presentes que puedan acercarse tomar también uno de estos vasitos Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la vivierais en memoria de mí. Participemos, hermanos, de la copa. Agradecemos, Señor, este tiempo especial. Especial por varios motivos. En primer lugar, es porque participar de esta mesa debe ser especial para un creyente cada vez que lo puede hacer. Especial también por, porque las circunstancias que estamos viviendo en el país como en el mundo lo hacen diferente, Señor. No podemos estar físicamente reunidos, pero sí estamos en esa comunión espiritual que podemos tener, Señor, en el Espíritu, en esta hora. Porque donde hay dos o tres congregados, en tu nombre, tú estás allí, en medio de ellos. Señor, y tú eres omnipresente. En esta hora, tú estás en cada hogar. Estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Y también gracias por este tiempo compartido de esta cena del Señor te alabamos Señor pedimos tu bendición en el nombre de Jesús Amén mis hermanos si nos preparamos ahora ya para ir terminando el culto de hoy y hacemos otra pequeña pausa y por supuesto no nos podemos despedir este tiempo sin cantar nuestro himno favorito al Señor Jesús lo hemos una pausita y estamos una vez más juntos para alabar y despedirnos
2: del culto de hoy. Muy bien, qué hermoso tiempo hemos tenido juntos. Eh, ha sido de mucha bendición y espero que haya sido y esté siendo de bendición este tiempo para usted ahí en su hogar. Y como decía el pastor, vamos a terminar cantando el himno que tanto nos gusta y del cual estamos acostumbrados también a terminar el tiempo con las cenas. Al Señor Jesús lo vemos.
3: Al Señor Jesús lo vemos, porque tanto le debemos. Jesús, su nombre amado, a su pueblo él ha salvado, es el triunfo asegurado, con su gran poder. Cumpliráse nuestro anhelo en el día en que sin velo deberemos en el cielo al Señor Jesús.
2: Muy bien, voy a invitar aquí al pastor para que pueda cerrar también este tiempo
1: bien eh, estoy muy alto parece ahí ok ok, bien, solamente para despedirnos en esta hora, eh, viene a mi mente mientras cantábamos este precioso himno el salmo 107.2 que también tiene relación con lo que estudiábamos en, en, en la carta de Santiago salmo 107. leo versículo 1 y 2 pero el 2 es el que quiero enfatizar alabada Jehová porque eres bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos de Jehová los que han redimido del poder del enemigo hermanos, aprovechemos este tiempo para decir al mundo que hay un Dios de amor un Dios que quiere perdonar un Dios que que ha hecho todo por esta humanidad, pero que también los hombres deben responder a ese llamado de Dios por medio del Evangelio. Así que solamente despedirnos, eh, es grato poder compartir, uno como, como, como que comienza a acostumbrarse a esta forma, pero quiero una vez más recordar, oremos para que pronto pase esto. Dios va a actuar en su momento. Soy convencido de que esta es una advertencia de Dios para un mundo que se cree tan autosuficiente. Pero también un llamado de atención a los creyentes que estábamos viviendo un poco en el letargo que el Señor también nos remueva y que nos ayude a compartir con más vehemencia el Evangelio. Ese Evangelio que salva. Ese Evangelio que ofrece perdón y vida eterna. Así que que tengan una buena semana. Cuídense mucho. Eh, hagan caso a las autoridades, a las, a las instrucciones. No salgan si no tienen que salir. Y si necesita algo, no dude en llamarnos para que si de alguna forma podemos suplir alguna necesidad, estemos allí para usted. Entonces, que Dios les bendiga. Mande sus comentarios, alguna idea, alguna sugerencia por medio de whatsapp y el día jueves estaremos una vez más conectados para recordar todos los motivos de oración que hoy eh, en, entraron pero que no compartimos uh, para ustedes en este día bien, que Dios les bendiga hasta la próxima
0: Estás escuchando IBM Radio Llevando personas a la semejanza de Cristo